0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs.
1: Hey, ciné- a... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui on parle livres et je suis avec Cesterio. Bonjour. Et Camille. Bonjour. Et Camille, tu nous accueilles carrément dans ta librairie aujourd'hui. <rire> je t'en remercie encore. Du coup on est entouré de livres, donc pour parler livres, quel meilleur endroit quoi. C'est parfait. On commence par un petit tour de table, euh, comme d'habitude, vite. un très vite, exactement, histoire de voir euh, ce qu'on a lu ces derniers temps. Alors, c'est Stéo, vas-y, t'as l'air préparé.
0: Ouais, donc euh, bah, je continue, j'avais parlé dans un précédent podcast de Karen Ponte, donc euh, j'aime toujours autant, j'ai continué, donc j'ai, j'en ai lu deux de plus, je suis toujours fan, c'est de la lecture feel good, hein. c'est rapide, c'est accessible. Et ça fait du bien. Donc, Alors les titres C'est D'ici là porte-toi bien et et ton cœur qui bat. Donc euh, qui sont le cinquième et le septième de, de sa collection. Et il euh, y en a un qui sort là toujours dans sa... J'avais dit qu'il y avait une collection un peu parallèle de Noël. Et le deuxième sort en poche début novembre.
1: Je me rappelle, on en avait parlé dans un épisode précédent.
2: Mmh-hmm.
0: Carrément. J'ai lu aussi états euh, from Le silence d'Israël que, que Camille ah. m'a gentiment <rire> offert. Et euh, donc on, on va y revenir un petit peu. Ben c'est vrai que j'étais préparée à ce que ça soit dur. Donc je me suis un peu blindée quand je l'ai lu. Je savais. Donc du coup ça m'a paru moins chaud.
1: C'était celui sur la petite fille juive. C'était juive, oui, qui euh, est là, à New York, palestinienne à New York, qui est ouais. York, ouais.
0: Et qui a amené, du coup voilà, ouais. aux États-Unis, qui espère avoir une vie meilleure là-bas. Il a pas de vol. <rire> Et bah, ben pas bon. vraiment quoi donc c'est vrai qu'on est vraiment euh, amené dans cette histoire on suit un peu euh, bah, en fait c'est un peu en parallèle elle et aussi sa fille euh, qui a grandi et qui on espère ne va pas vivre la même vie que sa mère et euh, donc franchement on est porté par l'histoire, euh, c'est un livre j'avais un peu peur de le lire parce que c'est pas euh, ce que je lis d'habitude évidemment, mais euh, je suis très contente que tu me l'aies euh, offert parce que du coup je, je pense que je n'y serais jamais allé et du coup je ne regrette pas du tout et ça fait découvrir des choses, euh, d'autres choses, d'une autre littérature et, et euh, voilà je suis très contente de l'avoir lu, mais voilà faut savoir que c'est, c'est difficile et... Euh... Voilà, mon ami s'est arrêté parce que c'est trop dur.
1: <rire> ah, du coup, tu vas... En
0: thème, tu veux dire euh, bah, C'est vrai qu'il que faut, 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 surtout le début, je pense qu'après, mmh. on, on y a un point, mmh. mais le, le, je trouve le début, même si on est préparé, euh, voilà, c'est, 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 c'est une autre vie, quoi. c'est une autre culture, oui. c'est des choses que nous, on, c'est, on a du mal à concevoir, en fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà, pour le silence d'Isra, n'hésitez pas.
1: Ah, Camille, petit à petit, tu vas faire glisser ces stéréos ouais, vers d'autres <rire> sortes de livres que... Mais... Que bon temps.
0: Bah surtout que j'ai, j'ai pas l'habitude de lire des gros livres parce que moi je suis pas à la base la lecture c'est pas mon fort et euh, voilà j'avais un peu peur et en fait non j'ai, j'ai vraiment tenu, j'ai lu assez rapidement mine de rien et euh, voilà très, bravo, très belle tu peux être fière de très toi beau. parce que c'est quand <rire> même un sacré bouquin je vais juste citer Virginie Grimaldi, parce, Virginie Grimaldi pardon, et parce que je reviendrai euh, sur euh, cette autrice plus tard dans le focus mais voilà j'ai, j'ai lu euh, Il est grand temps de rallumer les étoiles qui est un un très beau livre où on suit une une mère et elle elle embarque ses filles dans un petit voyage en camping-car, enfin pas en en van et voilà, on suit un peu tout ça mais je reviendrai sur l'autrice parce que ça sera mon focus et je vais parler d'un dernier livre parce qu'il est magnifique, ça s'appelle La clé Astoli, c'est le premier tome qui est euh, écrit par Fanelia euh, pardon, oui, écrit par Fanelia et euh, illustré par Taharn, ou l'inverse excusez-moi, je... J'ai un doute. Et donc, c'est un livre d'énigmes illustrés. C'est un peu une histoire dans le Dark Fantasy. Donc, vous pouvez faire que l'histoire, mais euh, ça serait dommage de ne pas profiter des escapes, euh, des petites énigmes qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est un, un livre qui, qui prend son temps. Les illustrations sont vraiment, euh, vraiment magnifiques. Et euh, pour euh, la, pour ils ont créé une communauté pour résoudre les énigmes. Donc, il n'y a pas de solution à proprement dit. Mais il y a un Discord et on peut aller demander aux auteurs, aux personnes. Et ils ont créé une vraie communauté pour, pour échanger, pour, pour trouver un peu les, 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 les solutions des énigmes et faire des échanges et créer cette communauté.
1: Ok, très bien. Alors Camille, de ton côté. Alors la liste va être longue. <rire> tu <Faut> choisir. <rire> non, as-tu, on, as-tu? on m'a dit de
2: moins parler, donc je vais faire une moins grande <rire> liste. que d'habitude. <rire> um... Moi, je viens de finir euh, le le dernier livre euh, de Ruffin, euh, Jean-Christophe Ruffin, qui est un auteur euh, que que j'aime d'amour depuis toujours, qui a eu le Goncourt il y a une vingtaine d'années, et qui s'était un peu perdu, et qui vient d'écrire un livre absolument magnifique sur la montagne et sur... euh, avec une très belle histoire d'amour dans un refuge, mais vous n'avez qu'une envie, c'est partir dans ce refuge et et attendre que le prince charmant toque à la porte. Moi, j'ai été... euh, complètement euh, ouais, ébloui par cette histoire et c'est une plume très classique mais c'est magnifique, je pense que c'est un livre qui va cartonner parce que vraiment il y a une ambiance il n'y a pas beaucoup de livres sur la haute montagne et là c'est un livre sur la haute montagne c'est pas de la petite balade donc mmh. voilà c'est quoi et le puis, titre ça s'appelle les flammes de pierre c'est le nom d'une, d'une arête euh, en mmh. montagne et euh, c'est, c'est vraiment euh, très 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 réussi c'est, c'est, ouais, voilà je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est magnifique et euh, le prochain cercle des lecteurs de la librairie aura lieu... Euh, dans 48 heures et le prochain thème c'est la littérature japonaise donc euh, j'ai, on, a, on a mis en place une bibliographie assez conséquente sur le sujet je suis en train de relire pas mal de titres parce qu'il y a des choses que j'avais euh, pas lues donc, euh, je me suis fait une semaine de littérature que japonaise euh, contemporaine et ça fait vraiment du bien de s'immerger dans un domaine comme ça là pour le coup c'était un vrai plaisir j'ai pas trop lu pour la librairie mais j'ai vraiment lu pour ce, ce cercle que j'anime dans deux jours
1: Vas-y, prends trois minutes, explique-nous le principe du cercle des lecteurs, alors
2: euh, On se réunit une fois par mois, euh, la durée est d'une heure, et d'une séance à l'autre, on, on met en place des thèmes. Mm-hmm. Euh, parce que l'idée du cercle des lecteurs, c'est pas de discuter un peu à bâton rompu, euh, euh, sur, parce que sinon, ch- chacun va parler d'un livre que l'autre n'aura pas lu, donc euh, quand on est 10 ou c'est vrai que c'est... C'est, c'est, ça peut être un peu fastidieux à la fin donc d'une séance à l'autre on met en place des thèmes euh, le premier thème c'était la rentrée littéraire, là c'est euh, la littérature japonaise contemporaine et le prochain ça sera le polar au féminin euh, enfin voilà on a, on a mis en place un, un thème sur les 8 prochains mois avec une bibliographie indicative qui est donnée d'une séance à l'autre pour que tout le monde puisse piocher ou pas hein, dans, le, dans, les, dans les, la littérature qui est proposée c'est et toi qui ça, prépare la discute... bibliographie ouais. et comme ça on discute ensemble euh, voilà Donc, euh, ça demande un peu de préparation. C'est pour ça que j'essaie de la donner trois semaines un mois avant. Parce que là, par exemple, il y avait une dizaine de bouquins. L'idée, c'est pas de tout lire. C'est d'en lire un peu. Non, non, mais c'est d'en lire un peu et d'avoir quelque chose à apporter -hmm. aussi sur la discussion. Euh, Voilà. Donc, euh, euh, c'est un super moment. Ce ne sont que des femmes, pour une raison qui m'échappe un peu, c'était un cercle de lecteurs et en fait c'est un cercle de lectrices parce qu'il n'y a pas un seul homme qui est, qui est venu avec nous, donc on essaye de rameuter des hommes parce que c'est sympa de confronter aussi les points de vue. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Surtout quand il va t'attaquer au, au, à des choses comme le polar féminin ou des oui. choses comme ça.
2: Bah après euh, là on a fait des sujets qui sont pour le coup un peu plus féminins parce que, parce que et puis la littérature japonaise, euh, on est aussi en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent maintenant au Japon, mm-hmm. avec des sujets sur la place des femmes qui est quand même centrale, les femmes japonaises sont, sont un peu en train de sortir de leur... De par leur compte. mode traditionnel, exactement, et donc la littérature s'en ressent vraiment. Il y a de la littérature rock, punk, euh, gay, euh, enfin voilà, on sent qu'ils sont passés à autre chose, mais ils sont très en retard par rapport à nous, et ça, c'est un vrai sujet, c'est hyper intéressant à lire. On voilà, c'est une fois par mois.
0: Mais c'est que Ça permet de bouche. sortir de, de oui. ce zone de confort, en fait, justement, et mais d'avoir bien. une raison, parce que des fois, on n'ose pas, et puis là, bah, ce cercle vous oui, permet on de on est d'aller sur toutes des toutes à égalité,
2: que... parce qu'on commence toutes sur une bibliographie qu'on connaît pas forcément. Euh, mm. Euh, voilà, et puis, et puis ceux qui, celles qui ont envie lisent, et les autres sont juste là pour écouter et, et prendre des notes, et après piocher dans ce qui leur l'étend, quoi.
1: Vous êtes quoi, une dizaine Ouais, c'est ça. D'accord, ok, et c'est, c'est toi qui chose. choisis les thèmes Oui. C'est la bibliographie
2: Oui, alors les thèmes, euh, euh, les quatre prochains thèmes sont choisis par nous, parce qu'il fallait avancer un peu, et puis après, euh, après, euh, chacune va choisir un thème.
1: Ça fait combien de temps que tu as mis ça en place Deux mois, trois mois. Ah oui, c'est tout récent Ouais, c'est tout récent. D'accord, ok, ouais. et vous faites ça ici, ouais Ici, à à te la question.
2: ouais, une fois par mois.
1: Ok. Bon, petit aparté, merci. Ouais. <rire> ok. Euh, de mon côté, euh, bah moi, je, dans mes d- très vite, je vais parler de deux BD, grosses BD, euh, sur un air de Fado, donc, euh, que tu m'avais recommandé aussi, euh, qui vient de chez toi, qui est euh, une bande dessinée de Nicolas Barral, qui est parue chez Dargo. En fait, on suit l'histoire d'un médecin euh, qui ignore qui décide d'ignorer ou qui feint euh, d'ignorer ce qui se passe en fait euh, euh, autour de lui, à savoir euh, ça se passe sous la dictature de Salazar au Portugal. Et voilà, c'est quelqu'un qui, euh, on va dire, euh, se laisse vivre en ignorant, on va dire, les les mauvais côtés de de son pays, jusqu'au jour, bien entendu, où ça le le rattrape euh, par.. par, par un petit fait divers, il prend la défense d'un gamin face aux flics. Le gamin, en fait, il fait pas tellement la différence entre ce, ce mec-là qui est médecin et les flics. Et, euh, et voilà, et du coup, il va, il va s'intéresser à ce gamin-là, et, et mine de rien, il va, ça va le forcer à s'intéresser aussi un petit peu à ce qui se passe euh, autour de lui, euh, de par les rencontres qu'il va faire. J'ai trouvé ça euh, intéressant, toujours pareil, d'un, bah, d'un point de vue historique. Euh, un truc que j'aime bien, euh, c'est que ça lève un, un petit coin de... Ben, ça relève un, un petit coin d'histoire qu'en France on connaît pas, qui est la dictature de Salazar au Portugal. Franchement, je pense qu'en en France on n'en a quasiment jamais entendu parler. Je trouve que déjà la, la dictature de Franco en Espagne dans l'histoire de France, on nous en parle pas. C'est pas quelque chose que voilà. Et du coup celle de Salazar, c'est 600 km plus loin, donc c'est mort, personne connaît. Donc euh, donc c'était intéressant de de plonger là-dedans, même si au final ça reste relativement effleuré. C'est pas du tout un livre politique où lui il n'a pas non plus un engagement hyper fort donc, euh... donc voilà et donc c'était euh, aussi dans la lignée d'un dont j'avais dû parler la dernière fois qui était Portugal euh, oui. de est-ce que tu te rappelleras Pedroza? Les... ouais de Pedroza, ouais. que j'avais trouvé magnifique ouais. bon c'est pas le même trait c'est pas le même thème non. mais euh, mais c'était tourné sur le Portugal également donc c'est euh... ouais c'est chouette c'est chouette <rire> Et puis un deuxième que là, euh, que je t'ai commandé, mais euh, c'était moi qui voulais découvrir. Euh, Comment C'est « À bord de l'étoile matutine » de Rebs. Et alors là, euh, c'est paru chez Noctambule. Et là, en fait, c'est le trait et le thème euh, qui m'ont beaucoup attiré. J'ai vu que l'auteur, en fait, il faisait que des bouquins un peu marins, euh, comme ça. Et euh, j'adore les mises en couleur, j'adore les traits. Donc je me suis dit, bah, il faut que je découvre. Et c'est assez sombre, hein, ouais c'est assez sombre ouais. bah, alors surtout là donc là le thème on est euh... donc en fait on... c'est tiré d'un c'est
0: pratiquement du noir et blanc en c'est... fait
1: bah, en fait c'est ouais c'est pas du noir et blanc mmh. c'est de... c'est du monochrome quoi mmh. parce que la... La... la gamme de couleurs va changer tu vois d'une page à l'autre du bleu au jaune au rouge au gris au vert mais effectivement c'est c'est, c'est... Ouais. c'est très monochrome euh, donc euh... en fait Ripfrebs fait des BD mais surtout en s'appuyant sur des romans donc euh, là, c'est un extrait d'un roman qui s'appelle... Euh, tac tac, je l'ai pas noté, je vais le retrouver. Euh, bah, qui doit s'appeler Dune. 1, 2, 3, je recommence. C'est tiré du roman éponyme. Donc à, à bord de l'étoile battutine de Pierre Mac Orlan je le connais pas. Et là où ça m'a surpris, alors le, le, le trait, donc, le, bon, je l'avais vu avant, il n'y a pas de surprise, là où ça m'a surpris, c'est que bah, tu prends une BD, tu t'attends à une histoire, et en fait, c'est pas, euh, c'est pas le, la BD du roman, c'est euh, des extraits du roman illustrés globalement, quoi. Donc c'est une série de... De, de, de scènes, de petites histoires. Euh, tu, suis, tu
0: peux suivre l'histoire quand même ou Tu suis
1: certains personnages, ouais. Mais, euh, mais y a, du coup, y a, c'est pas des chapitres, mmh. ça, c'est pas une histoire, c'est vraiment des, des tranches de vie à bord de, de, ce bateau, de ce bateau pirate, quoi. Donc ça m'a un petit peu, un petit peu surpris. Euh, j'en prendrai un deuxième de l'auteur pour voir si à chaque fois c'est ça. Je veux dire que si c'est que ça, peut-être que j'en lirai pas énormément. J'aimerais bien voir des histoires complètes aussi, quoi. Mmh. Mais, euh, mais voilà, par contre le trait, euh, moi j'aime beaucoup l'aspect monochrome, le choix... Euh, le choix des couleurs, et puis, ben bah voilà, le thème, le thème pirate marche, marche bien. Et donc, il écrit beaucoup autour du thème de la mer. Il dessine, il écrit, dessine beaucoup autour de la, autour en fait, de la il mer. il faudrait
2: peut-être, pardon, je t'interromps, lire le bouquin. Oui, c'est oui ça. Ouais. Des ah ouais, mm. Pierre et puis après, tu, 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 tu prends le...
1: Alors, j'ai pas les titres en tête, mais les autres BD qu'il a fait peut-être qui sont aussi des, des, ex, des, des extraits de romans, sont tirés de romans qui sont aussi plus connus, en ouais. général.
2: Ouais. Donc t'as peut-être plus la trame en tête,
1: quoi. Ouais. Mm. Voilà, j'avais choisi celui-là un peu par hasard, je sais, pour l'aspect pirate, je crois, j'y tiens, ça peut, ça peut être sympa. Mais euh, une chouette édition aussi. Voilà. Mmh. Alors, on, on, on commence par toi, Le Focus. Euh, le focus. C'est stéréo. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui Alors, j'ai choisi, du coup, le, un livre de Virginie
0: Grimaldi, Donc, Tu comprendras quand tu seras plus grand, qui est sorti en 2017, euh, pour, euh, édité par le livre de poche. Euh, Virginie Grimaldi, en fait... Euh, c'est on va dire, plus ou moins récent quand même, hein. ça, ça, ça fait 5-6 ans, quelque chose comme ça qu'aujourd'hui elle est quand même connue. Euh, en 2018, elle a quand même été dans le top 10 des auteurs les plus vendus, même top 3 en 2019, avec plus de 700 000 livres vendus. Broutille. Voilà, des, pas grand chose. Elle est considérée, alors moi je ne connaissais pas comme euh, partie des, des autrices de la chiclite, je pense que le terme dit comme ça, c'est pas très. C'est une contraction ça, de c'est...
1: chic. C'est la littérature
0: de poulette je crois. Ouais, c'est ça.
1: Les ouais, chics, c'est les poulettes. C'est pas très qualitatif.
0: Non, c'est ça. C'est plutôt péjoratif. Mais en fait, donc c'est, le, le, la définition, c'est que ce sont des romans, euh, comédies sentimentales, écrits par des femmes pour des femmes. Mm.
1: C'est ce qu'on appelle un peu les romans de plage, quoi.
0: Oh, j'irai pas jusque-là. C'est pas des magazines. C'est des magazines, romans en fait. feel-good, quoi. C'est ça. Le, le, le plus grand exemple, du coup, qui est cité, c'est Bridget Jones. Ouais. Donc, euh, très c'est très bien. S- ouais, j'adore Jones. Ouais, c'est ça, c'est après. C'est, voilà. <rire> c'est un peu moi.
2: Ah, bah si.
0: Donc, elle a fait. Elle est son, jusqu'à son, son 7 roman, là, en 2021. Et euh, elle a fait deux recueils euh, qui se diffèrent un petit peu, qui sont des lettres ou des, des extraits de blog qui s'appellent Cher Mamie, euh, qui sont plutôt. qui en plus reversé à une association C'est que du bonheur. Donc, il y a une bonne action en plus en prenant les livres. Et elle en a sorti un deuxième qui s'appelle Cher Mamie au pays du confinement, mmh. qui est sorti à ce moment-là. Donc pour l'histoire, c'est Julia qui débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris sur Biarritz. En fait c'est un coup de tête parce que ne sait pas ce qui s'est passé, elle est partie là-bas et en fait elle, se, elle réalise, enfin elle le savait mais qu'elle n'a pas beaucoup d'affection finalement pour les personnes âgées et euh, qu'elle aime la vie plutôt à la ville. Et en fait au fur et à mesure, bah, elle découvre des papi des farceurs, des, des, des mamies tendresse et plein de, de, de personnes. Et donc les pensionnaires sont de plus en plus intéressants et même, finalement, la, la font se poser des questions la remettent en question elle-même. Et elle se lit d'amitié avec ses collègues, et, enfin, elle fait un secret, vraiment une, une nouvelle vie. Et donc, voilà, après, ce qu'on voit dans le roman, c'est pourquoi, qui, finalement, qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision et à venir là j'en dirai pas plus. Euh, moi ce que j'ai aimé dans le livre c'est que bah, c'est feel good, c'est ce qu'on dit hein, c'est, c'est drôle, C'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup ri dans ce livre, bah, j'en ai lu plusieurs euh, parmi tout ce que j'ai pu citer euh, de, de Karen Ponte ou Virginie Grimaldi mais j'ai choisi celui-là parce que vraiment euh, j'ai beaucoup rigolé. Les personnages sont très attachants, il y a de l'émotion c'est fluide à lire même si euh, ce que j'ai remarqué par rapport à je fais un peu la comparaison parce que c'est un peu le même type quand même de, de, d'écriture Karen Ponte et Virginie Grimaldi les Virginie Grimaldi sont vraiment plus denses euh, en termes de pages et en termes de contenu et euh, donc mais ils restent fluides à lire mais c'est vrai que par contre ils sont beaucoup plus conséquents que les Karen Ponte qui font je sais plus mais enfin on va dire euh, 250 et l'autre ils font 350 voire euh, plus de pages à peu près quoi mais du coup ils sont quand même plus conséquents et euh, Virginie Grimaldi elle fait quelque chose à chaque fois dans ses livres pour surprendre un petit peu. Donc il y a toujours un petit twist dans les histoires. Et ça, euh, c'est... on ne s'y attend pas toujours. Donc après, bah, si vous n'êtes pas le public, forcément, euh, voilà, vous ne vous adhérez pas. Et puis après, bah, voilà, c'est, c'est du fil Donc si vous cherchez de la profondeur et quelque chose d'un peu voilà, culturel, bon.
1: il ouais, ce faut que je pas passer son chemin. Quoi. Je ne suis, suis pas sûr que ce soit très représentatif de la réalité des maisons de retraite.
0: Bah ça je peux pas je peux pas dire je, je, je n'y vis pas mais je ne connais et j'ai pas quand je vais
1: voir ma mamie moi je peux avoir la...
2: des trucs un peu durs en maison de retraite si vous voulez <rire> je, quand, quand <rire> je vais voir avoir,
1: ma mamie <rire> à la maison de retraite je te promets que c'est pas feel good du tout bah,
2: pas elle elles sont pas tout
0: en foulette pas. toi mais je pense que les soignants de ça ils doivent avoir euh, ils doivent avoir quand même des, des histoires à raconter quand même des fois et ils doivent beaucoup en rire au final euh, je pense après que ça coup, doit être
1: quoi. plus globe qu'autre chose hein.
0: bah je suis pas sûre, je pense qu'il doit y avoir quand même des moments euh, voilà un peu hilarants et puis euh, je pense que il y a l'affectif après il y a des il y a, on parle des maisons de retraite donc c'est pas enfin, c'est différent des maisons médicalisées Les mm-hmm. maisons de retraite ils ont enfin, il n'y a pas il y a pas cet aspect
1: euh... tu as été récemment
0: non mais je sais qu'il <rire> y, y a une différence entre les maisons de retraite et les EHPAD où c'est pas du tout c'est pas la même population et du coup euh... ben voilà en tout cas le livre franchement moi j'ai, j'ai adoré et, et j'ai vraiment euh, beaucoup rigolé donc euh, voilà faut, faut pas hésiter c'est et, le principal et même dans la gamme, du coup. En fait, on a une amie qui, qui les a, qui les a tous, donc en fait, c'est pour ça que je les ai tous lus. Enfin, pas tous lus encore, mais genre, voilà, je suis, je suis dedans, et c'est vrai que, voilà, j'aime beaucoup.
1: Du coup, il y a un public cible, mais ce que tu dis aussi, c'est que finalement, toi, t'es pas une grande lectrice euh, à la base, mm. et mine de rien, ces bouquins-là, t'en dévorent plusieurs dans un temps court. C'est ça. Parce que moi, qui aime lire, mais qui prend pas le temps de lire, euh, que je lis un livre quand on, quand on lit quatre, au final. Donc ben... ça, te fait de, ça te fait de toi une plus grande lectrice que moi.
0: Étonnamment, alors, oui.
1: <rire> alors que tu vas te présenter comme quelqu'un qui lit pas.
0: C'est ça. Mais je me suis remis, en fait, c'est, et c'est grâce à cette littérature, alors on peut la, voilà, elle, peut, elle peut être considérée comme péjorative, mais en fait, moi, ça m'a remis dans la lecture, et... Et c'est hyper intéressant. Et puis moi, ce que j'aime dans ces livres, c'est que bah, c'est, 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 c'est du dialogue, en fait. Ce c'est, c'est pas descriptif, c'est pas la littérature classique, donc c'est, enfin, c'est dynamique. Et mmh. tout de suite, on s'imagine et à la limite, on voit tout de suite pratiquement le film. En fait, mmh. c'est, 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 c'est quasiment des, des, des livres qui peuvent être après adaptés en, en comédie romantique au cinéma, comme ça a pu être fait.
1: Ça n'a pas encore été quoi. fait
0: euh, pas, pas sur aucune des deux, non, je crois pas. Je mais crois je pas. pense qu'il me semble qu'il y en a qui doivent être en cours, euh,
2: commencer à réfléchir, mm. mais je sais plus lesquelles.
1: moi bon, s'ils vendent beaucoup et qu'il y a un public. Euh... Mais non, mais
2: ils vendent. Euh, c'est, c'est, tu le disais tout à l'heure, c'est une des autrices les plus vendues oui. en France aujourd'hui. Mm. Ça veut quand même bien dire qu'il y a un vrai, y a un vrai attrait et, et, et c'est pas du tout euh, une littérature de second, seconde classe. Mm. Ça fait lire des gens qui mm. c'est ça. C'est ne liraient pas lire. par ailleurs ce ouais. et c'est, c'est absolument génial. Fin, mm. fin, il n'y a pas une histoire de degré et de qualité euh, à partir du moment où t- ça trouve son public, mais c'est gagné. quoi. Même,
1: ouais, si ce c'est, c'est... même si ce n'était qu'une porte d'entrée vers d'autres livres après, ça reste, ouais, après, euh, ça reste à un pas premier C'est pas facile part. de
2: faire lire euh, beaucoup. Elles elle y arrivent, Grimaldi en particulier, alors elle est décriée par les grandes critiques littéraires qui disent littérature de bas étage, ouais, bah, va faire lire un livre qui est vendu, euh, qui est vendu à 200-300 000 exemplaires à chaque sortie, c'est un exploit hein, ce qu'elle fait. Mmh. Euh, alors oui, on accroche ou on n'accroche pas, mais euh, ceci dit, elles ont le mérite euh, d'exister et de faire lire des, des, des centaines de milliers de personnes, mmh. chapeau quoi hein.
0: C'est par... vrai que tout ce qui est un peu populaire, des fois, c'est décrié par euh, ceux qui, finalement,
2: se mettent ouais. au-dessus et, et qui font lire pas, quoi, des livres en fait. qu'on ne comprend pas. Euh, euh, à un moment donné, c'est... ça t'apporte du plaisir quand tu lis lis, t'es contente, t'en parles avec le sourire, bah, bingo, quoi. Je
1: me, je me sens ciblé, là, à lire des livres que je veux, mais mais... <rire> Ça ne pas plaisir.
2: ouais mais il y a un moment, lire pour le plaisir, c'est une vraie gageure aussi, et c'est, c'est façon, pas facile à faire. De hein. toute t'arrêtes
1: de lire si tu ne prends pas de plaisir à lire.
2: Oui, c'est mais de... ce qu'elles font là, elles sont elles sont il y a Valogne, il y a euh, Pur et mes chapeaux quoi. Elles sont trois ou quatre autrices mmh. à, à, à vendre 80% du marché aujourd'hui. Il hein. enfin, mmh. faut quand même le savoir. Hein. Donc c'est pas de la littérature de bas étage.
1: Euh... Comment ça se situe par rapport à Marc Lévy euh...
2: bon, C'est l'équivalent de Lévy et Musso. En euh, termes elles de vente,
1: sont... euh, c'est à peu près ouais. les mêmes chiffres.
0: Ben, oh, je mais, pense qu'ils sont. Ouais, après, en termes, de, je pense que Marc Levy ils sont plus des fois sur un peu plus policier, des Ils vont aller sur d'autres choses ils sont un peu du moins. policier. Levy et Musso, ouais. Ouais. Donc Mais c'est, c'est pareil, euh,
1: ils sont dans la catégorie populaire, accessible, oui. quoi. Mm. Ouais,
0: mais complètement. Mais là, elle était troisième en,
2: en 2019. Ouais, bah, je hein. pense qu'ils sont juste avant. Ouais, hein. ça, ça les, les deux premiers. <rire> 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 non, mais c'est sûr. En cas tu dois avoir Valogne. Enfin, ils sont quatre ou cinq là. C'est des tirages monstrueux. Il y a quand même une raison. Je veux dire. Bah ça fait du bien bah, des parle, fois euh... il
1: parle au plus grand nombre hein, euh... mais
0: oui mais évidemment des fois t'as ouais. envie de de, de de vivre juste une belle histoire quoi c'est vrai que c'est bien de faire de la culture de, d'apprendre des choses mais bon des fois on a juste besoin de
1: et puis la, la lecture reste, de hein. euh, libérer, la... reste que, un plaisir. de la, d'un plaisir de la détente c'est sûr que si tu te prends la tête à chaque fois
0: ouais. euh, bon, ça, ça marche même, pas quoi il y a le même la, le même parallèle dans le cinéma c'est que des fois on regarde bah oui mais on, des fois on veut voir un film juste pas pour se détendre et pour penser à autre chose alors oui c'est peut-être une comédie euh,
1: mmh.
2: mauvaise mais tant pis quoi
1: chez nous a notre film le dimanche soir c'est le film cerveau... Euh...
2: Bah, c'est... Oui, après, c'est pas... Enfin, c'est... non non il y a Ça serait fait bon sens à tous les lecteurs de dire... Je veux que... dire, c'est oui. le film facile. Enfin,
1: c'est pas de la littérature sans cerveau. Non, <te> okay.
0: <rire> bon, mais c'est pareil, dans les... dans les films, c'est pas sans cerveau <rire> non plus. Hein, des... On... Non, Là, mais, ça, mais je veux c'est... dire,
1: tu vois, c'est pas celui où tu vas te prendre la tête, quoi. Je veux dire, non. c'est le dimanche soir, je regarde pas tes ou Inception, quoi.
2: <rire> non, mais ouais, c'est... Moi, je trouve chapeau, parce qu'elles ont... Elles, ont... Elles font venir à la littérature des... Des, des gens qui n'iraient pas par ailleurs, oui. et
1: chapeau. Tu en beaucoup, toi
2: Ouais, beaucoup. Oui, Donc, oui, beaucoup. Il y a euh... des gens qui, 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 qui.
0: Oui, bien sûr. Bah, bien c'est sûr. attendu, après, c'est attendu comme les musso, mais non, c'est un par an euh, chacune.
1: Ah, une librairie ne peut pas passer à côté, tu es obligé de les non. avoir, quoi.
2: Non, et puis, euh, et puis, et puis on ne cherche pas tous la même chose en lisant, et je pense que c'est un exemple parfait de la diversité des lecteurs qu'il y a. Moi, je lis pour me bousculer, je ne lis pas du tout des histoires qui me font du bien, parce que je, pour moi, c'est, c'est, je ne comprends pas. Enfin, j'ai, j'ai pas besoin de la littérature pour avoir des trucs euh, qui font du bien, mais euh, à l'inverse, il y a quand même un lecteur sur deux qui a envie d'avoir des, 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 des histoires qui font du bien.
0: Mais c'est même pas que ça.
2: J'ai rigolé toute seule devant mais... mes pages, euh,
0: mais euh, pas juste sourire, quoi. j'ai rigolé. Mm. Quoi. Donc c'est comme on regarde une série. Bah, ce ré- qui ré- est ce déjà en soi quelque chose de pas évident à faire, hein, non, parce que faire c'est rire, réussi, euh,
1: ouais. c'est difficile. Ok, mm. très bien. Bon. Bah, si vous vous sentez, si vous avez besoin de relire ou si vous sentez le public, il faut y aller.
0: Il faut, faut même faut y aller quand même, il faut, faut tester. Après, bah, on n'aime pas, on n'aime pas.
1: C'est pas faux. <rire> Alors Camille, de quoi tu nous parles Alors moi aussi,
2: j'ai, j'ai choisi aujourd'hui un livre presque drôle. En tout cas, qui commence par être... Le, la première partie est très drôle, puis après ça devient franchement cynique. Et c'est moi, évidemment, la partie que j'ai préférée. C'est un roman euh, d'une jeune autrice allemande. C'est la première fois qu'elle est traduite en... En France, donc c'est le premier livre qu'on, qu'on, qu'on est amené à, à connaître d'elle. Elle s'appelle Lucie Fric. Euh, C'est une jeune Nana qui est très engagée dans les milieux de théâtre, d'art contemporain. Enfin voilà, elle a une vraie. Euh, elle, a, elle a quelque chose de, de très engagé au niveau de, 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 de l'art. Et ça s'appelle Les occasions manquées, ce roman. C'est traduit chez Le Cartanier, qui est, qui est un éditeur pas très connu. Euh, et ce livre-là, c'est vraiment un livre de libraire. Alors, je m'explique. C'est un livre qui est sorti pendant la rentrée littéraire de de cette année. Évidemment, on n'est pas sur des titres, euh, on n'est pas sur un titre très fort. Cette autrice, on ne la connaissait pas du tout. Et euh, on l'a tous découvert parce que les libraires l'ont adoré. Et donc, de libraire en libraire, on s'est un peu passé le. Passer le, passer le mot mais c'est pas un livre qui est arrivé chez nous euh, avec une grosse pub il n'y a quasiment rien, rien eu autour de ce bouquin mais en tout cas c'est une petite ré- pépite de la rentrée littéraire euh, que moi je conseille bien volontiers parce que c'est un livre alors l'histoire est fait résonance à un film qui, qui sort là en ce moment qui s'appelle euh, tout s'est très bien passé je crois sur euh, histoire d'une euthanasie assistée alors vous allez me dire où est le côté drôle du truc euh, c'est une jeune femme qui, qui habite en Allemagne et dont le père qu'elle connaît très très peu euh, l'appelle un jour en lui disant euh, « Bon, moi j'en ai marre, je suis très malade, tu vas m'emmener en Suisse, j'ai payé la clinique, j'ai juste besoin de quelqu'un qui me véhicule, donc en fait tu vas faire chauffeur. » Et cette fille est un peu... Euh, elle vient d'avoir 40 ans, on la sent un peu perdue dans sa vie. Et elle appelle sa meilleure copine qui s'appelle Martha euh, à venir avec elle. Alors toutes les deux, mais elles sont complètement barrées, elles picolent, elles font la fête tout le temps. Euh, elles ont 50 mecs ou elles en ont pas. Il euh, y en a une qui veut un gamin mais qui arrive pas. On les sent un peu très borderline. Il y a vraiment un côté Telma et Louise, donc elles partent dans la voiture avec ce, ce père finalement qu'elle connaît, qu'elle ne connaît pas, pas tellement bien. Elles vont faire la route et puis euh, alors arriver, euh, arriver sur place dans la clinique. Finalement, le père fait volte-face et puis il a envie de, de retrouver un amour de jeunesse. Donc, elles partent à la recherche de cet amour de jeunesse. Et les voilà embarquées dans un espèce de road trip en Europe parce qu'elles vont se rendre compte qu'elles ont toujours une bonne occasion de pousser plus loin le chemin. Donc, elles vont laisser le, le père euh, euh, passer euh, du dernier bon temps de sa vie. Finalement, il a, il a une espèce de seconde jeunesse et ça, c'est, absolument, c'est vraiment hyper drôle dans le bouquin. Et puis, euh, Betty, donc, qui est la, la, la fille de ce, de, ce, de ce type qui veut en finir avec sa vie, euh, a finalement été élevée par trois, trois ou quatre pères un peu différents. Et elle va se dire « Bon, bah voilà, je viens d'en laisser un sur le trottoir. » On va partir à la recherche de ces pères différents. Et alors elles partent toutes les deux. Mais c'est absolument génial. Ça commence, c'est très très drôle parce que les répliques, c'est écrit, c'est très percutant, mais vraiment, moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment ri à chaque.. Euh, Il y, y a des répliques qui m'ont fait éclater rire parce que c'est complètement déconnant. Elles sont trash, mmh. elles n'ont aucun filtre. Et puis plus elles avancent dans cette espèce de quête toutes les deux, plus elles vont se retrouver aussi, et plus les masques vont tomber. Ça devient plus cynique et c'est plus fort et plus beau. Et la fin, mais elle est somptueuse quoi. J'ai, c'est vraiment ce, ce road trip euh, elles partent sans trop savoir en se disant bon bah on le dépose un peu comme une balise et puis on rentre euh, vite fait à Hambourg et en fait elles vont revenir profondément modifiées euh, et transformées toutes les deux par ce voyage et je vous assure que quand vous le lisez vous ne regardez plus votre meilleure amie de la même <rire> manière Ce que vous n'avez qu'une envie c'est la mettre dans une bagnole et partir, euh, partir vous balader euh, elles vont aller en Italie, elles vont en Grèce elles reviennent c'est... j'ai adoré
1: et donc un livre en deux parties, oui, avec complètement. Euh, une première histoire euh, sur la Suisse. Et... Oui, c'est ça,
2: où elles accompagnent, c'est un peu le prétexte en fait, au départ on, s- on se dit, euh, bon elles vont faire l'aller-retour, elles vont l'accompagner dans sa clinique euh, qui-, qui va l'endormir, et puis elles vont remonter, et en fait une fois qu'elles sont parties, elles se rendent compte que ça débloque quelque chose chez elles, et qu'il y a plein de choses qu'elles n'ont pas fermées, et plein de portes qui expliquent aussi peut-être qu'elles sont aussi euh, cabossées toutes les deux, quoi, mmh. parce que vraiment... Euh, ouais deux quarantenaires euh, au départ euh, tous les soirs dans les étapes ça picole ça Mais c'est il y a un côté euh, sans filtre qui fait un bien fou à lire parce que euh, ces filles elles ont pas de posture quoi et, euh, et clairement arrivé en Suisse le bouchon est, et, 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 le bouchon pète et là c'est euh... voilà et donc elles se donnent des buts comme ça tiens on va aller chercher un tel tiens on va aller rencontrer un tel tiens ça fait longtemps que j'ai pas été sur la tombe de mon autre beau-père en Italie alors elles partent puis elles, font, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas du tout les bienvenues. Il enfin, y, y a vraiment un côté quête euh, identitaire.
1: Au final, tu, au début, tu les envies sur la façon dont elles sont libérées et délurées, ouais, puis après, mais tu au te final, tu te, te rends compte, compte que, qu'elles sont cabossées.
2: Ah bah complètement. Mais, ouais. que, mais qu'elles vont quand même au bout de leurs choses, et ça, euh, bah, ça fait bien de dire des trucs avec des, des gens qui laissent tout tomber. et Pour le coup, moi, j'aime bien lire des choses comme ça qui, qui te disent que en fait, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, quoi.
1: Ah, là aussi, il y a un sujet à film à la Thelma et Louise. Euh, mmh. Mais complètement.
2: À la main, le truc, tu les vois, tu le vois. Hein. Mmh. Alors, un peu plus barré, je pense. Bah, que... le pitch
1: déjà. Euh. Je
2: euh, suis pas, pas sûr. Hein. Ouais, <rire> ouais, mais, mais enfin, c'est, c'est sexe, drogue, euh, drogue et, et compagnie. Hein, mmh. Au départ, elles partent. Elles un bien, petit peu de féminisme.
1: Habillé, et, euh...
2: — Oui, en tout cas, euh, en tout cas euh, des hommes qui n'ont pas forcément toujours le beau rôle. Euh, tous les beaux-pères sont partis. Euh, — euh, Le point de leur, vue est féminin, Oui, évidemment. Leurs compagnons, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément génial. Euh, voilà, mais vrai, vrai, beau bouquin euh, que je conseille très facilement à des trentenaires, quarantenaires. Euh, — oui, ça, ça sent la crise de la quarantaine.
1: Euh, ça résonne, quoi. — Oui, <rire> ça
2: résonne. Il euh, y a un côté assimilation qui est, qui est très facile, et moi je l'ai dévoré parce que vous voyagez, vous rigolez, euh... enfin, ouais, vous passez par toutes les émotions, j'ai vraiment. De... Mmh. Super bouquin, j'ai hâte de lire ces prochains. Euh, c'est le premier qui a été traduit, je pense que les autres vont pas tarder à arriver, mais franchement, c'est très réussi. Du
1: coup, les... ceux qui vont pas tarder à arriver, c'est ceux qui sont parus avant celui-là, quoi.
2: Oui, oui, mais qui sont pas, euh, voilà, qui sont pas encore euh, traduits. Et puis je vous dis, vous commencez comme une grosse farce et ça finit, euh... mmh. Putain, vous le refermez, vous vous dites, bah, quand même, quoi. Mmh. Ouais, ouais c'est mmh. ouais. tentant ouais. Super bien. Donc tu voilà, c'est au Cartanier éditeur, très belle couverture. Bah, oui,
0: euh, dit comme ça, ça ressemble un peu à ce que. Ben, je pense que c'est écrit différemment, mais clairement, mais. Ben, dans, je bah, je tu vas le de... lire
2: et puis tu me diras.
0: <rire> je parlais de Il est grand temps de rallumer les étoiles et c'est ça, en fait. Elle part avec ses filles en, en camion et elle essaie de, de trouver parce que ses filles vont pas bien et. Et voilà donc ouais, C'est un... bien une
2: histoire de quête ouais. hein. Et puis en plus cet éditeur, franchement très très réussi. Il y a une petite note typographique à la fin. Ils, ont fait, ils font des, un travail sur les typos assez exceptionnel. Euh, c'est très très bien mis en page. Enfin, ouais. puis la traduction est
1: pas Alors parfaite. Alors que la couverture est pas glamour glamour quoi.
2: Non, mais il y a le petit sanglier qui va bien quand même. Tu t'interroges. <rire> T'aimes pas la couverture J'aime bien ce bleu moi.
1: Ouais mais c'est un peu austère. Ça, on
2: a en fait du coup c'est un truc filou. Ah ouais, Et du coup que quand que on voit ça, ah, c'est pas trop filou hein. Quand
0: on voit ça, on se dit que c'est un de la littérature classique qui, qui... enfin voilà ça
2: ça correspond pas Mais c'est tout l'enjeu sujet, moi je trouve que c'est très euh, c'est très moderne de faire des couvertures comme ça, assez dépouillées, tu as un vrai travail sur les typographes. Hein. là.
1: Mm-hmm.
2: Euh, où tu te dis tiens qu'est-ce que c'est que ce truc hein Puis le titre les occasions manquées, c'est beau quoi. Ouais. Ça oui. C'est très très réussi. Qu'est-ce ça, que tu que manqué euh... Voilà en... En tu penses avoir manqué et qu'est-ce que tu vas essayer de rattraper C'est tout l'enjeu du bouquin. Bah, rien
1: que le titre euh, résonne en fait un peu en chacun de nous, euh, surtout ouais. quand arrives à la quarantaine, de te dire euh, qu'est-ce qui serait passé si à ce moment-là j'avais fait, euh, pris une autre ouais. décision. Quoi.
2: Ouais. Oui, puis il y a une vraie analyse sur euh, l'image qu'elle avait, alors notamment de ses beaux-pères, parce qu'encore une fois, ils se sont succédés, et ce qu'elle va découvrir en réalité en allant dans chacun de leur, euh, leur pays, sur les traces de chacun. C'est, c'est, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a aussi cette histoire d'image qu'on peut avoir et qui n'est pas celle qui... Qui n'est pas la vraie, quoi. C'est très réussi. Tu le vends bien. Bon, bah, tant mieux. <rire>
1: <rire> ok. Bah, de mon côté... Alors, bah, moi, je suis... Euh... De la BD Non. Oh Non, 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 non. <rire> non, non, je parle de... Dans les geôles de Sibérie.
2: Ah Bah, ouais. Parfait. Euh,
1: donc, euh, de Johan Barbero, par, paru chez Folio, que tu m'as conseillé. <rire> mm. Oui, bah, je me fournis un peu ici, hein. donc... Euh... La dernière fois, dans le dernier podcast, je vous avais parlé euh, comment... de « La Russie selon Poutine euh, », de « Anapolitovskaia euh, ». Donc j'essayais un peu de comprendre la Russie moderne à travers ce livre-là. Ça a été assez laborieux, on en parlait un peu tout à l'heure, hein. c'est un peu le genre de bouquin où finalement je ne suis hein, pas fait mal à le lire, mais euh, qui peut être un peu rébarbatif parfois, on va dire. Et, euh, et voilà, et puis au début de l'été, je suis venu te voir en me disant, euh, il faut que je reparte dans du bouquin euh, finalement plus simple à lire, mais qui reste euh, pour moi intéressant. Et donc tu m'avais filé ce bouquin-là, ouais. et je sais pas euh, si à l'époque on avait déja- déjà parlé de, bah, de la Russie selon Poutine, c'est oui,
2: c'est.
1: mais le fait est que, euh, bah, en fait, il a, il a, il a, ce bouquin-là résonne pas mal avec l'autre. Alors... — Je vais en faire le pitch d'abord. Donc on suit, en fait. Donc c'est un roman autobiographique, finalement. — Oui,
2: complètement.
1: Donc, — euh, Donc c'est une histoire vraie. On y suit donc euh, Johan Barbero, qui, est, euh, qui dirige l'Alliance française à Irkousk, en Sibérie. Mm. Donc l'Alliance française, c'est une sorte de, 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 de filiale, on va dire, de l'ambassade de France, mais attachée à la culture, quoi. Mm. Euh, donc c'est quelqu'un de, de très cultivé, passionné de, notamment de littérature. Mm. Et en fait, euh, alors qu'il vit euh, en Sibérie, un matin, euh, la police débarque chez lui, l'arrête sous les yeux de sa fille, euh, le jette en prison, et l'accuse de pédophilie. Donc là, euh, ça s'enchaîne, il va être euh, interrogé, torturé, sa femme témoigne contre lui euh, avant de fuir la Russie, donc forcément, au début, il se dit « elle m'a trahi », après, il se dit bah, « elle a sauvé ses miches ». Comment Ouais, elle a sauvé... Peau, c'est
2: <rire> elle a sauvé. à la sauce russe.
1: <rire> elle a sauvé sa peau. Donc voilà, en fait, donc, très clairement, c'est ce qu'on appelle, euh, ce que le KGB a inventé, un compromat, qui est de fabriquer euh, soit de toute pièce euh, quelque chose pour détruire là, quelqu'un, soit de, bah, euh, de mettre un homme politique dans le lit d'une prostituée, de le filmer, bah, voilà, c'est de compromettre mmh. quelqu'un. Mmh. On va pas trop jamais savoir pourquoi ça tombe sur lui, finalement. Alors il a des idées, peut-être qu'il a fait un truc qui l'a pas plu, peut-être que c'est une vengeance contre la France qui a fait autre chose. C'est pas là le cœur du sujet. Le le cœur du sujet, bah, c'est qu'en fait, il se retrouve retrouve dans les prisons russes, euh, un peu euh, petit français, faiblard, etc. Il a un peu peur de ce euh, ce à quoi il va devoir... euh... Euh, se, être confronté parce que bah, voilà, il va tomber sur des gros durs à cuire, euh, des mecs qui pourraient euh, ne pas tôt. lui vouloir que du bien. Il a un petit côté, un petit statut un peu protégé quand même parce que il, mine de rien il vient un peu de la haute quelque part et puis il est un peu protégé en tant que diplomate français donc il va, il va réussir à peu près à faire son chemin vers des. Il va pas avoir de grosses emmerdes euh, en prison, C'est, ça va plutôt être des rencontres et des gens qui vont le. Il va continuer à apprendre des choses sur le pays. Mais bon, en parallèle de ça, euh, en fait, clairement, son dossier euh, n'avance pas, ça se dirige toujours vers le procès, il risque 15 ans de goulag, donc, euh, donc c'est pas trop trop fun, euh, et puis en fait, ce qui voit aussi, c'est que finalement, la France ne peut pas, ou ne veut pas l'aider, mm. donc ça bouge pas, donc en fait, à un moment, il y a, bah, s'impose à lui la seule solution, qui est la fuite. Donc, il euh, va falloir fuir euh, l'antichambre du goulag, parce qu'il va pas jusqu'au goulag, euh, ouais. concrètement, euh, il, va, il va devoir fuir ça pour essayer de se réfugier euh, en, en France ou pas loin. J'ai essayé de ne pas trop spoiler. Et, euh, et ça va être une très longue fuite parce que mmh. quand, il se, pense, quand il, se, il se pensera à l'abri, il devra encore fuir. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, pour moi, ce livre-là a été beaucoup plus efficace que ne l'a été un, justement un La Russie selon Poutine où je voulais une certaine vision de la Russie moderne, etc. Et là, en fait c'est ça. C'est-à-dire que euh, c'est une vision de la, de la Russie moderne, alors c'est un parti pris, hein, le mec, le système est contre lui, donc il n'y a pas beaucoup de moments où il dit du bien du, du système russe, mais en fait on retrouve une, une Russie euh, qui a des vrais airs de, d'union soviétique, avec euh, ben, les gens à qui il va avoir affaire, en fait, de, que ce soit dans, en prison, les gardiens, ou en administratif, euh, les policiers, ou les, les, les juges, ces gens-là, en fait, aucun objectif, c'est un peu de faire ce qu'on leur dit, parce qu'en gros, oh, il faut survivre jusqu'au prochain quoi ils sont ils sont pas il y a là pour plus faire de corruption
2: ils... hein, les prisons
1: bah globalement en fait euh, c'est c'est pas forcément que de la corruption c'est que de, en bah, gros tu vis euh, pas sans
2: trafic quoi enfin, ouais. il dit quand même que tu Ah oui dans la son, prison au
1: oui. sein au sein de la prison oui mais euh, tu vois au sein au sein des euh, les gardiens les les juges enfin en fait le, le juge la décision quand, il fait que la lire c'est pas lui qui la prend il fait euh, en fait c'est tout le monde fait ce qu'on lui dit de faire parce que le bah tu vas encore être là demain tu pas là pour faire des remous quoi mmh. et du coup euh, ça glisse sur les gens alors, t'as, t'as des fois, ça glisse sur les gens, bien entendu, il y en a qui s'élèvent et qui, euh, qui vont aider ou essayer de, 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 de mettre un peu d'humain. Et puis, tu as aussi bah, euh, les petits chefs, quoi. Les petits chefs qui, euh, dans ce système-là, trouvent leur place euh, dès qu'ils peuvent grappiller un peu de pouvoir ou écraser un peu les autres. Et euh, notamment, bah, voilà, le flic qui mène l'enquête contre lui... Euh, le mec, il est euh, 100% à charge, il n'est absolument pas là euh, mmh. pour, euh, pour récolter le moindre indice qui pourrait aller dans l'autre sens, etc. Quoi. Donc ça te montre un système euh, absolument inhumain, en fait, dans les faits, puisque euh, euh, les gens qui pourraient être humains, ils ont besoin de vivre leur vie avant tout, et, et ça glisse sur eux, et il euh, y a toujours ce, cette problématique de ce que j'appelle les petits chefs, de, de gens qui profitent des situations pour grappiller tout ce qu'ils peuvent grappiller, quoi. Donc... Euh, donc ça fait un peu peur, parce que tu sens bien que lui, a, t'as pas de prise, en fait, sur le système. Tu peux pas te défendre, tu peux, mm. tu peux rien faire. tu, tu n'es que, euh, que, que spectateur de ta propre histoire. Donc voilà, jusqu'au moment où il décide que finalement les choses n'ont pas à être comme ça. Euh, donc au final, bah ça m'a vraiment plu, ça se lit hyper bien, parce mm. que le... Donc le gars, où, euh, il, le, il se présente, hein, il le dit, qu'il est un passionné de littérature, machin c'est et tout. Bien et bien au fait. final, il a une sacrée plume. Donc c'est très bien écrit. Ouais. Ça s'y... Ça se lit hyper facilement comme un roman qui, euh, qui, c'est lui qui, qui a vraiment écrit. C'est, son... Son... c'est, c'est lui, lui qui l'a écrit. C'est vraiment son histoire.
0: Hein. Ah ouais. mais non, mais je veux dire, des fois, ils sont. Enfin, je pense ah qu'il non, a non, dû non. être aidé, mais il y en a qui sont vraiment. Ils non. écrivent, mais en fait, c'est vraiment quelqu'un d'autre qui écrit pour eux, finalement.
1: En, en fait, il y a une sorte de longue étape euh, avant qu'il, qu'il arrive à. qui fuit complètement, où en fait, il a, il a beaucoup de temps et euh, il écrit pendant, euh, pendant, que, pendant qu'il s'échappe une grosse partie écrite là. Et Donc, c'est euh... la meilleure
2: partie, je trouve, en plus. C'est la plus belle parce qu'elle est. Euh... Enfin, tu le disais au, au départ, et ce qui est génial, c'est qu'il ne cherche pas à savoir pourquoi il est là, et, il n'a il pas trop de rancœur, il n'a pas d'envie de vengeance, enfin... Tu sens qu'il prend les choses comme, ça, comme elles arrivent. Et moi, ça m'a estomaqué. Parce que à sa place, mais t'es, t'es comme un lion en cage. Ouais, hein
1: je pense qu'il a... Et il
2: raconte les amitiés qu'il va avoir, euh, euh, les cours de lecture qu'il donne, euh, mm. euh, le profil psychologique d'un tel. Enfin, il s'accroche à autre chose. Et moi, je trouve ça... Cette force de caractère, elle est hors norme. Quoi.
1: Et il, 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 il personnalise aussi euh, l'autorité russe, quelque part, ou euh, enfin, le, le, le KGB, notamment beaucoup à la fin, en disant... Euh, en disant vous mourrez pas ou euh, oui. vous vous aurez pas telle personne qui m'a aidé parce que parce que je l'ai je l'ai maquillé mmh. je l'ai je l'ai masqué et c'est vachement intéressant au final enfin euh, mmh. cette façon de faire ça fait ça contribue à la, à la plume quoi mmh. donc euh, donc voilà sur le thème moi ça m'a vachement plus ça m'a donné finalement un peu ce que j'avais cherché avant sans vraiment le trouver dans la Russie selon Poutine en plus de ça avec un livre qui se lit très bien mmh. euh, moi je l'ai fini mon épouse l'a pris, elle l'a lu encore plus vite que moi, mais bon je lis pas vite et euh, là ça y est il est parti chez une copine euh, aussitôt euh, tu sens que c'est le, le livre qui mmh. tourne quoi. Mmh. et puis c'est hyper contemporain hein. le, en fait le mec il s'était euh, donc au, au final de toute façon c'est pas du spoil euh, il a recouvert sa sa, sa sa liberté et en fait le jour où il est en France le lendemain il passait à euh, Cache Investigation mmh. Euh, donc il avait réussi à mobiliser une certaine, une certaine presse et tout quoi. et son bouquin a, fait un, a vraiment bien marché et, euh, enfin vraiment bien marché en termes de vente je sais pas mais il est reconnu comme étant euh, très quali quoi
2: ah, mais très quali parce que des, 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 comme ça, des, des moments de vie il euh, y en a plein mais c'est pas écrit pareil là. C'est, et, les, les, c'est exceptionnel t'as l'impression de lire un roman russe euh, du dino... moi j'ai adoré cette, cette plume je le trouve euh... je pense qu'il va se mettre à écrire ce type en plus enfin j'espère
1: il a fait, à côté de ça, un recueil de poésie, hein. ouais. un truc comme ça, il me ouais. semble. Ouais. Ouais.
2: Mais en roman, je trouve qu'il a beaucoup de choses... Il y a un parti pris très intéressant dans son
1: truc, quoi. Mais c'est vrai que, ce que tu disais, en plus, euh, il est broyé par le système russe, mais il est aussi complètement euh, laissé tomber par, par la France et autres. Ouais. Mais euh, il ouais, n'y a pas d'animosité. Euh, notamment, voilà, tu vois, il pourrait revenir en France et essayer de... Euh, ouais, ouais, alors, il, a, il y a eu des procès hein, par la suite, ouais. euh, il, il est passé en justice en France, il s'est fait blanchir, euh, etc. Et, euh, et je crois qu'il a eu, enfin, il a eu des histoires contre l'État français qu'il a fini par gagner et tout, euh, Il a abordé à la fin du livre. Donc il a quand même bougé les choses après coup, mais dans l'histoire, il n'y a pas d'animosité que ce soit... Euh, un...
2: Non, il y a un petit côté un peu, je suis en colonie de vacances, je me fais des copains.
1: Oui, j'y arrive jusque là. Non, mais <rire>
2: il, je trouve qu'il il, il n'axe jamais sur ce qui va pas. C'est, C'est exceptionnel, pas. mais pas
1: du tout. Non, ça passe vachement, notamment par les rencontres, justement, dans le champ du boulag. Euh... Il y a beaucoup
2: de, de, de passages presque drôles, émouvants. Euh, euh, il, il va regarder. Il, il écrit ce qu'il voit, mais il n'y a aucune. Euh, Ouais, le, le, ça m'a bluffé. Cette force de caractère, elle est assez hors norme bah, De toute
1: façon, pour faire ce qu'il a fait, je pense que oh. Puis surtout que tu le sens pas. Euh, c'est pas quelqu'un que tu te dis préparé à ça. On parle, oui. on parle finalement. Alors, je vais très euh, caricaturer, mais on parle d'un fan de littérature qui euh, décide, enfin euh, qui tient une. Une, 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 une succursale d'ambassade culturelle oui. tu te dis pas c'est un, c'est un barbouze qui va traverser la Sibérie les bottes au pied quoi
2: après c'est quand même un passionné de Russie il savait pertinemment sophie, il habite ben, hein. le russe il, il parle le russe couramment il habite en Russie depuis 10 ou 15 ans je crois
1: et il a choisi la Sibérie c'est pas et quelqu'un il a qui a donc
2: je pense qu'il connaît quand même enfin voilà il savait que ça pouvait euh, que, que ces choses là existaient mais t'as raison, c'est. Mais tu c'est... penses pas que ça te
1: tombe sur le coin du nez non, demain, quoi
2: Il y a un côté un peu euh, dandy euh, qui se retrouve dans une situation complètement. Ça euh, voilà, ouais, ouais, fait ça, ouais. Il va, il va la vivre euh, sur la pointe des pieds en voilà. Et moi, j'ai trouvé ça génial comme euh,
1: bouquin. Ouais, donc euh, euh, une bonne reco et vraiment ouais euh, un bouquin que je recommande, euh, mm. bah, que je recommande, on va dire au, au quotidien puisque voilà il est là, il est parti chez des copains, il fait le tour, euh, il va faire le tour. Quoi.
2: Oui, parce qu'en plus, toi, t'es fan de... T'aimes bien ces histoires politiques. Moi, c'est pas trop mon truc, mais j'ai des voix. Ouais, moi,
1: j'aime bien... Euh, on parlait un peu de ce qu'on aimait et tout. Mm-hmm. Euh, à force de m'intéresser, j'étais parti dans des bouquins qui, justement, me prenaient la tête. Euh, qui étaient des... Bah, pas assez engageant finalement ouais. tu, tu, voilà. et, euh, et ça c'est vraiment un juste milieu parce qu'on est entre l'histoire qu'on a envie de connaître et qu'on lit avec une grosse accroche dans la réalité qui permet de découvrir un système qu'on connaît pas donc euh, pour moi c'était pile poil un juste milieu, euh, cette, cette accroche au réel et, euh, et une histoire qui se lit bien quoi. donc voilà un petit dernier tour de table qu'est-ce que vous avez sur euh, vos tables de chevet pour les lire prochainement
0: bah pour ma part je suis toujours dans Virginie Grimaldi comme je dis on me les a tous prêtés et du coup là je vais commencer et que ne durent que les moments et ne, et, ne et que, et ne et
2: et ne que <rire> les moments doux il n'est pas facile à dire <rire>
0: donc là je suis dans celui-là et puis bah, après je, sûrement je lis à l'autre mais je vais peut-être faire une pause avec peut-être autre chose encore mais... voilà, là je regardais un petit peu les BD mais les BD un peu enfant ça ne me gêne pas moi de faire de la lecture un peu enfantine donc je regardais un petit peu euh, ce qu'il pouvait y avoir euh, bon, je n'ai pas encore
2: euh, regardé mais...
1: d'accord Camille euh,
2: <rire> ben Moi je, je, je pioche dans ma pile euh, donc je ne sais pas quel sera le prochain, j'en ai <rire> encore beaucoup à lire.
1: Il n'y a pas un titre que tu attends euh... Mais non,
2: non, parce que j'en ai, j'en ai beaucoup en retard pour le coup, comme là depuis une semaine, j'ai, j'ai quasiment rien lu pour la librairie, j'en ai beaucoup en retard. Donc euh, je, je, je ne sais pas quel sera le prochain, je verrai ça ce soir. Je prends le premier qui est sur la pile en fait. Ouais.
1: C'est pas mal de réussir à faire ça. <rire> hein. ah, ah
2: bah voilà. ça reste du boulot hein. Oui <rire> <rire> ça reste du boulot. Voilà, je que du fais plaisir. plaisir avec une semaine de littérature japonaise. Là, j'y retourne. Quoi.
1: Très bien. Ouais, bah après, ça dit, moi, je ne sais pas non plus forcément ce que je vais lire. J'ai 2-3 BD encore devant moi euh, euh, dont les noms m'échappent. Enfin, j'ai toujours pas lu La Bombe. Donc, euh, il est euh,
2: ouais. là, déjà... il faut, il faut prévoir des
1: bonnes vacances Bah, en fait c'est exactement ça, c'est que j'aime pas lire ce genre de grosses BD euh, par petites tranches donc euh, faut que je lis sur 2-3 jours max donc faut que je prévoie un moment où je vais avoir euh, du temps pour lire et du coup je n'avance pas dans ma pile de de bouquins mais euh, voilà. je pense que je vais faire un petit effort et puis euh, pour le prochain épisode ce sera pareil j'aurai un peu de BD et euh, je vais trouver un roman à lire aussi euh, d'ici là Merci à vous. Merci. Euh, n'oubliez pas de nous retrouver, enfin de venir discuter, échanger avec nous sur les livres, sur autre chose, sur notre Discord. Le lien est en description. Vous retrouvez Camille dans sa librairie à Saint-Grégoire, donc juste à côté de Rennes. Et on se retrouve bientôt pour un épisode, je ne sais plus. Film peut-être. Film peut-être. Ça marche. À bientôt. Merci.
2: Salut. Au revoir.